1: Sí, Tabanda, ¿cómo están? Bienvenidos a De qué hablas. Yo soy Jean Duvergier y estoy muy bien acompañado como siempre por mi cuate, Carmi. No, no <risa> rana René, sí parezco Rana René. René. Es que, ¿sabes qué? Hay un personaje muy querido. Que va a venir no, por cierto. Que va a venir, por cierto, que me dijo que tú las la rana René. Sí,
2: sí, ya es un cuate ya muy viejo, la verdad. Un señor ya muy ancianillo. Ya un señor grande. Sí, un señor grande. esas referencias, ¿no? ¿Y de bien, los Mopes, de Sopian Los 70 Fue su pináculo del éxito, los 70, 72. Sus ídolos, Jorge Rivero, Andrés García Y obviamente, pues me ve a mí Que no estoy tan chochado como él Un cuate que le gusta el chocho Y dice, pues este cuate parece la rana René Y yo acepto con gusto ese mote Porque ese me hizo gracioso, la verdad Oye, bueno, rana René, no es cierto, <risas> mi pilinga dos. ¿Qué? Oye, no, bueno mi Pues rana. es un gustazo
1: estar aquí En pleno 26 de diciembre acá con ustedes, la neta Espero que estén pasando unas buenas vacaciones Que se tomen el tiempo sí. de escucharnos un ratito acá En De qué Hablas Y les vamos a tener un programa bien chido Además de este gran personaje también vamos a tener un chismecito pues un tanto funesto. Pues, pues, sí,
2: funerario casi, casi,
1: recopilatorio, eso sí. Claro, pero mira, recordar es una manera de, de hacerles un homenaje, claro. de alguna manera, ¿no? Dicen que... Que la mayoría, el 99% de las personas serán olvidadas realmente muy rápido, ¿no? O sea, que se acordarán de ti tus hijos, después tus nietos, si tuviste la suerte de convivir con ellos eh, por un tiempo muy corto, que cuando lleguen a su, a su etapa más madura de adultos, pues, se, se van a acordar muy poco de ti. Y, y también que, o sea, tu casa, la que construiste, pues, la va a habitar alguien más que ni, ni habrá, este, ¿cómo se llama? Nunca pensado en, en, en ti ni en nada. Eh, el coche que, que tantas ganas le echaste para comprarte, güey, pues, va a ser desmantelado, ¿no? Los coches del güey este que va a venir al rato... Este, en algún momento, ya cuando no esté, pues nos van a desmantelar. Así
2: Santo que, chocho que te eh, metiste, eh, ya es nada, ya es químico en la tierra.
1: Así, uh, nadie se acuerda de ti. A lo mucho serás un recuerdo en la pared. Sin embargo, nosotros vamos a premiar con el recuerdo vívido. Es, el
2: homenaje.
1: El homenaje. Póstumo. A las personas que trascendieron y que, pues, que, que nos
2: dieron mucho. Uh -huh. Y se fueron este 2023 que está a cinco días de irse. El 2023 también ya va a partir. No eso?
1: pegues en la mesa. Ah, wey, estamos que en olvide. una mesa muy...
2: Perdón, mi lolo, perdón, Paul, no prometo no pegar, todo va a ser este, tranquilo, sin violencia. Ordenado.
1: Estamos ya estamos, sí, a cinco días de que se acabe el año, güey. Fue buen año para ti. Eh, sí, sí Ay, de ¿por mucho ¿por qué lo no alargaste? Sí Sí, no, bueno, porque tiene todos sus claroscuros Y tal, pero no me voy a poner emocional Porque, porque todavía no es 31, a se se empezar a burlar. Porque se van a empezar a burlar de mí No es momento de, ni la compañía Idónea para ponerme melancólico Ni reflexivo, porque lo único que voy a sacar En vez de comprensión van a ser unas terribles burlas qué Que verdad. me van a mandar deprimido a mi Yo casa Yo tampoco lo haría Entonces,
2: este. ¿Te parece si empezamos con el chismecito Arrancamos con el chismecito Venga
0: historia tiene dos versiones o tres contando la nuestra hoy hay chismecito
2: ¿de qué hablas Chilango? primer chismecito chismecito número uno como lo dice te acuerdas porque pasó hace muy poquito apenas en octubre 28 de octubre la muerte de Matthew Perry a los 54 años se fue el que fuera a mí parecer la neta el friend o el miembro del, del elenco de friends más divertido el personaje de Chandler era el que siempre tenía el comentario este chistosón, este, la ironía, flor de piel y la verdad se fue Matthew Perry después de estar todo el tiempo, mucho tiempo más bien, luchando contra adicciones. Era adicto, fue adicto al alcohol, también alguna droga también por ahí, pero eso nunca este, le impidió hacer muy buena tele, güey. ¿Te acuerdas, obviamente, del programa de Friends? Pero también hizo The Odd Couple, Studio Six on Sunset Strip, que está buenísima. No sé, si ¿ya viste esa serie? No. Muy buena. Y obviamente, pues, todo el mundo lo recuerda. ¿Dónde está? La voy a ver para... Ahorita, fíjate que no sé, ¿eh? Hay que investigar dónde está, porque ver, yo la vi hace googleamos. mucho tiempo, pero hay que googlear ahí donde se puede ver. Y la verdad, la, la lucha de Perry contra las adicciones ta, fue de, de, de décadas. O sea, desde el 97 hasta el 2011, gastó más de 7 millones de dólares en 15 tratamientos para pues para sacudirse las adicciones y después desde que lo logró fue un gran este portavoz o como se dice, como la persona que está todo el tiempo abogando porque haya cambios importantes en materia de cómo se trata a los adictos ya sea al alcohol o a la droga en su en su caso, ¿no? Padeció graves problemas de salud debido a su consumo excesivo de muchas cosas como los opioides o el alcohol y también, pues obviamente, escribió un libro finalmente al final de su vida acerca de esto el libro ve que padre nombre le puso. Se llamaba Friends, Lovers and the Big Terrible Thing. The Big Terrible Thing, obviamente, pues la adicción de la droga. Si te acuerdas de, de las temporadas de Friends, en una estaba gordonzón, en la siguiente, flaquísimo. Y curioso, hay, hay incluso fotografías de una temporada en el capítulo final, está utilizando una camisa naranja y está un poquito pasado de peso. Siguiente temporada, primer capítulo, misma camisa naranja, pero ya es como dicen los hombres, una calavera con sábana. O sea, estaba completamente delgado y sí, flaquísimo. Como. Como tunas, <ríe> Como ¿no? tunas, como. Pues sí, así me dicen los hombres, güey. Así que tengo que ocupar su término para que se popularice. Pero la onda es que si sí veías que había unos bajones, en una montaña rusa de peso. Y obviamente ya después supimos que se veía debido al, al exceso de cosas. Y finalmente, el 28 de octubre, este, se murió. Al parecer eh, no estaba involucrado de manera directa el uso de ninguna sustancia, pero lo encontraron. En su jacuzzi, en su casa de este, California. Y pues así le dijimos adiós a Pat, Kat, Katy Perry. No, no, espérame, no. Ella está guapa. Matthew, 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 Perry, Matthew Perry, su primo. Su primo adicto, Matthew. No, así que... Oye, es que Una vida... Súper
1: atormentada. También en algún lugar estaba leyendo que él conocía a Jennifer Aniston antes de Friends, ¿no? Ajá. Que eran amigos y que siempre fue su crush y que, y que amaba a Jennifer Aniston. Y que al final, bueno, pues fue de sus mejores cuates. Este ella, en varias ocasiones, fue quien eh, acudió en los momentos de crisis de, con la drogadicción y el alcoholismo a ella personalmente ir por él y a ver, pero porque así tiene que pasar. Cuando de repente estás descontrolado y llevas varios días ya entre las drogas, el alcohol y demás, no sabes ni qué onda ni estás que alguien te vaya a rescatar. O sea, no siempre, más bien casi nunca, uh -huh. eh, por propio pie tú puedes llegar a una clínica este para que te desintoxiquen y a veces tu vida muchas veces está en riesgo, ¿no? Porque pierdes la percepción ya en el estadazo, ¿no?
2: Y aparte empezó súper chavito, a los 14 años sí, empezó con los problemas. Con, Entonces, si murió a los 54 podemos decir que 40 años de su vida estuvo este, pues ahí teniendo que lidiar ya sea con el problema en sí, es decir, la adicción, o con las consecuencias que eso le causó, que finalmente y de alguna manera, en tuyo lo llevaron a la muerte. Ay, este 2023.
1: Sí, pero bueno, lo vamos a recordar con cariño.
0: Chismecito
1: 2. Y bueno, y ahora en el chismecito número 2, híjole, un icónico que además, entre bromas, memes y cosas, pero habla de lo trascendente, influyente que fue para, para mucha gente en nuestra infancia. Javier López Chabelo. Sí, no, Chabelo. Murió Chabelo el que decían que nos iba a enterrar a todos, ¿no? Claro. Porque parecía eterno, evidentemente, porque desde muy joven eh, hizo este personaje. De el niño, ¿no? Y que el
2: seguramente niño. tiene la misma sensación que yo. Desde cuando yo nací, cuando empecé a tener uso de razón más bien, ya estaba Chabelo haciendo lo que hacía, siendo Chabelo. Seguramente pasó igual porque él trascendió tu época de nacimiento y tu época actual. Siendo el mismo personaje, con los mismos gestos, las mismas mañas, un poquito menos de voz, pero siempre, la verdad, a mí parecía muy cagado.
1: Casi cinco décadas con el programa de En Familia con Chabelo. Hay varios datos muy curiosos. Yo recuerdo, no sé cuándo empezó, si sí, en, la, en la época de don Emilio Azcárraga. Este, ya, no, no es, No, eh, Milmo, Milmo. Milmo. Eh, en las épocas, o, o ya con Emilio Azcárraga, ya, pero era muy, muy, muy sabido. Que Chabelo, porque yo trabajé con él en uh -huh. algún momento... Con Chabelo, sí. Neta, sí, ¿en dónde? Fui, fui coreógrafo de algunos de los programas uh -huh. que, que hacía. Sí, tenía, él el, el producía el de La oreja y algo más. Ajá. Uh -huh. Y también para En Familia, llegué a hacerle algún tema ahí de coreografía. ¿Y buena onda o no? Muy serio el señor Sí, ¿no? Y lo conocí de muy chiquito Tengo una historia con Chabelo muy particular Casi que por Chabelo estoy en México Te voy a explicar A ver, sí cuéntame. Cuando estaba de vacaciones en México Hace muchos años Yo tenía ocho años eh, Decía Se, so se solicitan eh, niños para una... Catafixia este... No, hombre <risa> Coño contigo, carajo No Un casting, una audición uh -huh. para niños Entonces en Televisa San Ángel Entonces mi tía Con la que yo iba me dijo Ya sé porque mi ídolo era Chabelo. Yo quería ir al programa de Chabelo porque estaba aquí en México. Y me dice, ya sé, te llevo al casting. Cuando entremos, me escapo. Busco la, la oficina de Chabelo, pido unos boletos y listo, nos vamos. Yo dije, claro. Plan perfecto. Plan perfecto. A, a fuerza, claro, a huevo. Perdón, voy a poner 10 barros en la... Ok. A fuerzas. A fuerzas. Y pues así sucedió. Fuimos a la audición que era con Marta Zabalete y Pedro Damián, uh -huh. para hacer la telenovela de Carrusel. Ah, la primera, la icónica sí. también. Y en efecto, eh, antes en donde está eh, en Televisa San Ángel un edificio de maquillaje y que se sí. pintan el pelo y todo eso, antes había un teatro. Diseño de imagen. Un diseño de imagen. Uh -huh. Había un teatrito. Divino, divino. ¿En serio? Así padrísimo, enfrente de, de la presidencia. Sí. ¿No? Entonces... En las oficinas de presidencia, ahí estaba la oficina de Chabelo. Entonces, mi tía nada más se cruzó, preguntó, se cruzó, consiguió los boletos y me dijo, ya vámonos. Y yo le dije, no, 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 es que sí me quiero quedar a hacer la audición. se me quedé a hacer la audición, entré, eh, me hicieron callback y tal. Pero bueno, vamos el fin de semana a Chabelo. Estamos hablando de... de ¿86? O sea, de, no, 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 no. O sea, de, yo tenía ocho años, 81. Órale. Sí, no manches. O sea, entonces... Vamos a, a... Antes te mandaban eh, los boletos de Chabelo por correo. Ajá. Entonces, pues ya los conseguimos, fuimos a Chabelo. No me veas con esa cara de... Ya cállate, güey. Ahí sí, Paul. sí, sí. al balón rojo. No, a nada le gusta, güey. O sea, deja platicar mis anécdotas. Sí, ya, Paul,
2: toda, güey. La gente le encantan los, sí, la, las anécdotas. Ve, Frankie, cómo está entretenidísimo. Oye. A mí sí me gusta, güey. A mí sí me gusta. Fuimos, a, fuimos
1: al foro. Salieron sorteados dos de los cuatro boletos que teníamos, concursamos mi hermano y yo en diferentes juegos y yo me gané una bicicleta y un tren eléctrico. ¿Neta? Te ¿Qué, lo juro. qué concurso? Era usted? uno de, el, el, ¿cómo se llama? El Prit, un Prit sí. gigante y se abrían unas ventanitas y en una había premio y en dos había cualquier porquería. También, ¿sabes que Tenía doble nacionalidad y estuvo cerca de combatir en la guerra de Corea, güey. Era gringo, ¿no? no eh, sí, pero esta finalizó antes de que fuera desplegado, afortunadamente Ajá. para él. Chabelo. Oye, fíjate que la voz muy peculiar que hizo Chabelo es un día que tuvo que suplir a un, a un actor ahí en Televisa y tenía que leer un chiste sobre un niño que se llamaba Chabelo. Le salió tan bien, fue tan bueno que pues, ya adoptó el personaje y fue, pues, imagínate, icónico. Y no está nada
2: fácil hacerla, ¿te sale? Entonces, familia. No, no, tú, yo, no puedo, yo, yo creo que ya no puedes. No, me no, gusta. No, 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 pésimos sale, chabelos. Eh, Pésimos chabelos. Oye, por cierto,
1: este la catafixia, la palabra catafixia, ya la estuve buscando en la Real Academia de la Lengua Ajá. Española, porque según yo la habían incluido, pero honestamente no la encontré, entonces parece que claro. no, pero se entiende perfectamente en el idioma español una catafixia, ca intercambiar un objeto por otro, ¿no? Catafixiamelo. Va, Va sí. catafixiame tus hombros por. Ah, no, que no tienes.
2: <risa> Chismecito número 3. Oye, otro ícono que se nos fue, Tina Turner. Gran cantante, la verdad, gran intérprete. O sea, todos la conocemos por su pelo así, loquísimo, como de Leona. Unos bailes increíbles cuando se aventaba esa de Proud Mary, ¿te acuerdas? Sí. Ten, 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 y movía todas las piernas más deseadas de los ochentas también. La gente como Frankie Monstruo la deseaba mucho. River, Deep, Mountain High es otra de sus canciones. Y también tiene una historia como... Perdón, es que yo soy muy así contundente a la hora de hablar. Entonces, <risa> la onda es que Tina Turner este, tenía una historia detrás que, pues digamos que la marcó. Ella estaba casada con Ike Turner. O sea, un, física y emocionalmente. Física y porque emocionalmente, Le, le daba sí, sus... Totalmente.
1: Sus catorrazos, el brother.
2: Empezaron juntos Ike y Tina Turner, una dupla increíble. Este, los 60s fueron famosísimos ambos. Sin embargo, ella un día... Tiene que escapar de esa relación que como bien lo dices era violenta y una relación en la que ella te llevaba a las de perder. Este, no solamente en la parte económica, porque aunque ella era del talento grande al cantar y la que llenaba los, este, los teatros, era el que él era el quien decía, pues se queda aquí el 90% y ten el 10% para tus chuchulucos. Entonces, eso aparte, mezclado con lo que decías de una relación abusiva en la que él le pegaba, este, la maltrataba física y mentalmente. Tenía un brutal celo
1: profesional. Es que es eso, según, según yo sí es eso. Horrible, uh -huh. sí, frustrado.
2: Todo el tiempo traumado. y verla triunfar. A él le causaba esa como frustración. Sí, le
1: Totalmente. No sé a quiénes me recuerda, pero bueno.
2: ¿Te acuerdas de la película de la vida de Tina Turner? Se llama What's Love Gotta Do With It. que rola esa? Qué What's Love Gotta do, got do With
1: It? Got love!
2: Bueno, la, la película... Yo me puse
1: chinito, me acordé de mi infancia.
2: ¿Sí? Sí, muy ¿Sí? cañón. La película, que está pro protagonizada por Angela Bassett, cuenta la historia justo del de éxito de Tina Turner con su tu esposo Ike, cuando ella se separa y cómo tiene que pelear por su nombre, porque el Turner era de él, de Ike Turner. Claro. Y Él dice, ah, ¿te quieres ir sola? Pues el Turner es mío. Claro que no, se van a juicio, ella gana, y acaba siendo el ícono que fue durante los 70s, 80s, 90s, y hasta nuestra época donde, desgraciadamente, Desgraciadamente este 2023 murió en su casa de Suiza. Se fue a Tina Turner, pero su música, su leyenda, su pelo de leona y sus canciones vivirán para siempre.
1: Cuarto chismecito. Y bueno, y ahora le toca tristemente el puesto Andrés García. Don Andrés García que Otro parecía que inmortal, fue. un ídolo de ídolos, un macho alfa lomo plateado. A todo, así, el ídolo del Frankie Mostro, así, así. Sí, así, todo perfecto. lo que aspira a ser Frankie Monster. Así, todo pelangocho. Mamé, <ríe> Neandertal. Sí. Armado hasta los dientes. <ríe> Exactamente. Siempre, con, siempre haciendo cosas ilegales Legal. que no se permiten. Hablándole a la gente como no le debes hablar. Pero a él se le permitía sí. por algún motivo. Sí. Y a todo el mundo le parecía muy bien. A todo el mundo le parecía como muy. Pues, no, no quiero decir chistoso. Habrá quien no. O sea, pe lo peculiar
2: lo digo, y particular no, o sea, es don sí, o sea, García, eso de que o sea. a los
1: 27 años ya se había eh, Que había tenido intimidad con más de 600 mujeres
2: Me gusta cómo corregiste para ser una persona Este, de respetable pues, pues lo que pasa es que no,
1: o sea, no voy a celebrar eso Porque al final del camino entiendo que se pueden herir susceptibilidades claro. Y la neta es que sí, ahora, asumimos que Porque, porque lo han dicho muchas Sí eh, Pues muy felizmente claro. el, Las que tuvieron intimidad con don Andrés García Y les parecía muy bien y siguió teniendo muchas más mujeres después de Pre, los.
2: Pre y post bombita, recordarás, ¿no? Claro, porque,
1: bueno, tuvo muchísimos escándalos y, y muchísimas particularidades. Primero, lo de la bombita, Ajá. porque tuvo cáncer de próstata. Uh -huh. Entonces, como a los cincuenta y tantos años, cincuenta y dos años, una cosa así, pues resulta que, gracias, por culpa de la operación que le hicieron, ya no le servía bien el acá, ¿no? Claro. O sea, como que no se le paraguas bien. Chipocles, como, mm. como a unos amigos ya grandes. Ya Luego pasa
2: después de los cincuenta y tantos, sí, sí. ¿no? también bueno, bueno. tanto chocho, pues
1: bueno, se claro. pone difícil, ya no sí. se te paraba. Entonces eh, eh, desa se desarrolló una bombita así con un laboratorio y anunciaba la bombita y hablaba sí. que se le ponía super tieso el asunto, ¿no? Ajá. O sea, que sí se le erectaba, vamos claro, a decirlo, el miembro. Con, con una bombita, así no sé cómo funcionaba. Frankie sabrá cómo, Seguro. Frankie, ¿sabrá cómo funcionaba la, la bombita. Ya, para eso tiene tanto mecánico en su casa. <risa> oh, <yes. risa> también, era, también era así, o sea, como imprudente Ajá. como Frankie. Como Frankie. Era imprudente, no pensaba las cosas que decía y en algún momento <risa> habló de, de la vida de Luisito Rey, el padre de Luis Miguel. Tuvo sí. alguna que dijo... Cuando salió la serie, ¿no? sí. que tuvo alguna responsabilidad en la desaparición de su, de su esposa, aunque no profundizó, pero dio a entender, güey, cuando vio la serie dijo, no, pues es que se, el que se la echó fue el papá, de Luisito wey, Rey la, el que... la de Entonces, secretos
2: sí, fue... que se ha de haber llevado a la tumba el señor Andrés García, ¿eh? Pues quién sabe, porque decía mucha cosa, ¿no? O sea, como que no se guardaba nada. Pues historias seguro vivió muchas y sí, la bombita, pero también hay una de una explosión de un auto, ¿no? Porque se sí, va rarísima. Es, esa no, historia. bueno, es que
1: él es de República, era de República Ajá. Dominicana, y dicen que, que era amigo de su que un tipo que era amigo de su padre, que simplemente no le caía bien, y este Andrés García agarró y explotó el auto del compa ese del papá. Tranqui, como pues, que no le caiga bien y pues, le pongo una bomba y que explote el auto.
2: Siempre cerca de las bombitas, ¿no? Exacto.
1: Luego también con Roberto Palazuelos, que fueron muy amigos por todo el tema de Acapulco. Hay que recordar que Andrés García lo descubrieron trabajando de lanchero en Acapulco. Y sí. dijeron, venga Chepacá a hacer Chanoc, que es la película insignia
2: más exitosa, me parece, de la vida. Porque insignia es la del macho biónico. O sea, a mí me parece una joya. O sea, pero ¿por qué te enojas, güey? O sea, me parece una joya perdón. que no se. Puedes soslayar, por lo de, o sea, hay un momento el macho del biótico, macho biótico <ríe> donde está el mar, entra la, se avienta el mar así, entra la cámara y está un coche de juguete, así de juguete, flotando así como si fuera submarino, sale y es así un convertible, increíble, tiene todo esa película, comedia, fic, ciencia ficción, este, erotismo, un macho que es biónico aparte, wey, qué personajazo, ¿lo no, conociste don, ver, tú en persona? ¿Alguna vez sí lo vi? Ajá. Hola, señor, ¿cómo está? Pero A mí me no. hubiera dado miedo saludarlo, güey. ¿Por? Porque qué tal si le aprietas demasiado fuerte o algo y se enoja. O sea, yo pensaría, ¿no?
1: Digo, no, no creo que yo la. O sea, tú, tú, tú no tienes esa posibilidad. O sea, en ti no cabe esa
2: posibilidad. Tú no puedes apretarle nada fuerte a nadie, güey. O sea, tú eres más chiquito que todo el mundo. Vean ve, ve nada más los dos que están burlando de mí. Como para mí, primero, esto un buen chiste, aunque sea a mis costillas. Dije, les ahí está el pase, para gol métanlo. Y ahí van los dos a meter con lo más obvio: mi enclenque figura.
1: <risa> mí lo de mi Enclenque figura Me gusta Vámonos al siguiente
2: Y el chismecito final Y finalmente eh, pues Obviamente es Tiempo muy limitado el que tenemos en el chismecito, pero no quisiera acabar este chismecito que recuerda a tanta gente que se nos fue el 2023 sin recordar a grandes figuras que se fueron, por ejemplo, Lisa M. Presley, la hija de, de Elvis Presley y Priscilla Presley, que también se fue este no, año. No tan grande, ¿no? No, o sea, tendría cincuenta y tantos sí, años. Sí, 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 no, no, se no. No estaba joven. nada grande. Paco Rabán, diseñador, Este, unas relaciones que se avienta también. Changoleón, gran figura de la televisión nacional, se nos fue el 2023. La Tigresa, este, otro de los que estaban ahí junto con Chabelo, luchando para ver quién llegaba hasta arriba de la torre que hoy este, empoderadamente domina Silvia Pinal. Eh, me refiero a López Tarso Que también se nos fue este 2023 Rebecca Jones, gran actriz Sí, caray, con, con un proceso ahí de cáncer Estuvo en la lucha contra el
1: cáncer muy fuerte Y la verdad, vamos a extrañar a doña Rebeca Que fue un gran personaje, gran actriz De
2: verdad Y sobre todo no ha habido alguien que no tenga algo bueno Que decir de ella Sí, fue una, En todos los fue una medios una y en lo personal también ¿no? Ricardo Rocha, el periodista Talina Fernández o Otro que se va inesperadamente, ¿no? Sí. lo de Ricardo Rocha este,
1: Talina Fermi linda Tú sí la Fernan? conociste no ah, Muy bien A Talina Muy bien O sea Tuve la fortuna De conocerla Convivir con mm -hmm. ella Fui como Cercano en algún momento De algunos de sus hijos De Coco Levi mm -hmm. eh, Estaba yo Como todo México Profunda Y estúpidamente Enamorado De Mariana Levi Claro o sea, como todo el mundo, mi amor platónico, por supuesto, Mariana era, que en paz descanse también, era un poco más grande que yo, y yo la veía así de, wow, o sea, se me salían los ojitos de amor, Ajá. porque fue una mujer absolutamente bella, en todo sentido, de muy bonito trato, y eh, estuve en varias fiestas en casa de Talina, ¿Ah, Talina ¿sí? tenía una personalidad arrolladora, la verdad es divina, me tocó algunas veces trabajar con ella, en fin. Un, pues,
2: una lindura de mujer. También se nos fue este año, este Pee Wee Herman, un personaje ahí ya lo conocen todos de las películas gringas. Sixto Rodríguez, el cantautor que eh, se hizo famoso por ese esa documental de Searching for Sugarman. Sugarman, ese mm. documental australiano que ganó el Oscar. Que ganó el es australiano o no? No, es gringo,
1: pero no, él de, se hizo
2: famoso en Sudáfrica. En Sudáfrica, uh -huh. perdón, sí, en
1: sí. Sudáfrica, todo el tema Sudáfrica.
2: Sí, la onda es este cuate. No era, no sabía que era famoso. Muy famoso en Sudáfrica Y viera albañil Trabajaba en Estados sí. Unidos de albañil Hizo unos discos en los sesentas Y después, años después de que los Así hizo
1: que, ah, No jaló, no jaló Y ya, pues, muy forever además el dude ¿Sí? y, y no sabía que era una estrella prácticamente
2: de A rojo. nivel de Elvis en sí, Sudáfrica En Sudáfrica lo descubren nuevamente y le dicen, oye, vamos a Sudáfrica, que hagas una gira. Entra a Sudáfrica y haz de cuenta que revivió Elvis, estadios llenos, y eso lo cuentan en Searching for Sugar Man, un gran documental que hay que ver. Se fue Sixto Rodríguez este año. Oye, qué
1: poco le duró, ¿no? O sea, el darse cuenta que tenía sí, mucha fama. Pero
2: tocó en Coachella y todo. Es brutal. También se fue David Ostrowski, gran este sí. actor, Benito Castro Huereja. ¡oh, y también Fernando Botero, el pintor y escultor, Fernando Almada y obviamente... Eh, hablando de las voces de Rubén Moya, gran voz de He-Man, salió en Mulan, en Toy Story 2, pero sobre todo, en. aunque usted no lo crea, de Ripley era la voz de Jack Palance. Y yo recuerdo un comercial, que seguramente es tú también, en el que salía un joven Saúl Lizazo con una voz, ach, tomando ahí un, una bebida, una una, un elixir, una cuba. Exacto, no hay que decir tan simple, quería darle un poquito más de alto pedorraje Y decía la frase, ¿tú la recuerdas bien? No. Decía... La calidad es responsabilidad de y compañía. La cantidad es responsabilidad de usted. Oye, esa voz era Rubén Moya. Además era del Ardi
1: añejo. Sí. Él anunciaba el añejo y te manejaban como el añejo era el chido. ¿Te acuerdas que en sí. esa época el añejo era la onda? Era si ya tenías caché, si ya tenías ah. si traías presupuesto <risa> era el ron este, pero el añejo que era
2: igual? la verdad. <risa> Era cualquier cosa, bueno, güey. Pues se nos fue Rubén Moya. Este, que en paz descansen todos.
0: Jan y Pilinga 2 saben mucho, pero no todo. Por eso tuvimos que llamar a un especialista. ¿De qué hablas, Chilango?
2: Ya viene la cena de Año Nuevo. Es época de compartir, pero también es época de cenar y beber bien. Sí, es, es, y me encanta. Me encanta sí. comer y beber bien Totalmente, y hay que saberlo hacer Y como yo no lo sé hacer muy bien, la verdad Hoy traemos a una experta que nos va a decir exactamente Cómo debemos hacer el maridaje perfecto para la cena de año nuevo ¿A quién traemos hoy? <risa> es que mira, yo le digo Mel porque es Mel para los cuates Pero se llama
1: Mirel ¡Ribielo! ¡Ay, lo dije bien! ¡Muy bien, bien, muy bien! Pero bueno, ya de aquí en adelante Mel, ¿cómo estás Mel? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muy contentos de que estés aquí con nosotros y que nos platiques y nos instruyas, porque dicen que los vinos son un poco como el arte, como la, como la pintura, ¿no? O sea, más allá de que tanto sabes, que te... lo y que te guste, y el que te guste es el bueno. Sin embargo, me parece que a la hora del maridaje hay que entenderlo un poquito para disfrutar más la bebida y la comida.
0: Sí, mira, el maridaje la verdad es lo más complicado que puedes llegar a hacer ya Incluso como profesionista, como sommelier ¿Por qué? Porque es a prueba y error, ¿no? Y más como con cosas tan especiales como lo es la comida del año nuevo No es como que tú vas a llegar con tu mamá y le vas a decir Mamá, puedes hacer el pavo para poder probar si el vino va a quedar bien claro. Y una semana antes, seis horas en la cocina o más y luego lo repites ¿no? A ver,
1: pero claro. per, a ver, no hay ciertas características de los vinos Que si es afrutado, que si es esto, que ya... Entiendas o sepas técnicamente ¿Qué hace combinación con una carne blanca Como la del pavo Con, con cierta acidez Como la de X o Y eh, Ingredientes que vas a poner en la comida pues por ahí buscarle
0: Sí, y más que si es carne o pescado Más bien vamos a buscar esa salsa
1: okay. ah, ¿Cuáles son esos
0: ingredientes en la salsa? y ¿Con qué los vamos a contrarrestar? ¿O con qué lo vamos a impulsar Estos sabores y estos aromas? ¿No? Cada receta también en cada casa es especial, es diferente, cada cada mamá, cada abuelita le pone su toque Y entonces pues sí hay que pensar un poco en eso, pero también creo que otro de los grandes retos es cuando nos encontramos en la tienda Y vemos toda la pared llena de vinos, de diferentes uvas, regiones, nacionalidades y dentro de esas unas mil y una expresiones Y nos pone nerviosos, nos intimida uh -huh, Es nos abrumador Claro, y nos vamos a la segura, ¿no? Pero ya no probamos algo nuevo.
2: Yo quiero hacer una pregunta muy de principiante. ¿Cuál es el papel que debe jugar el vino en una cena como la cena de Año Nuevo? Como tú dices, es exaltar los sabores, es contrarrestarlos, es combinarlos y por lo tanto crear una nueva experiencia. ¿Cuál dirías tú desde tu parte experta que debe ser la misión del vino?
0: Debe de ser totalmente complementario. Maridaje quiere decir matrimonio. Y se deben de complementar uno con el otro. No debe resaltar más el vino, ni tampoco la comida. Y de eso se trata, pues, un buen maridaje. Claro que como decimos, es a prueba y error. Y pues ahora sí que por eso estoy aquí, dentro de mi experiencia, de lo que yo he probado, cuáles han sido los mejores maridajes y hacia dónde me hacia qué tipo de vinos me dirigiría.
1: Vamos, vamos a dar una repasada. Entendiendo cuáles son los platillos tradicionales eh, de la cena de año nuevo eh, en nuestro país Para darle un poquito a entender qué tipo de uva, qué tipo de vino podemos este, comprar
0: Claro, ¿qué te parece si empezamos por el más difícil de todos? Que es el bacalao
2: Híjole. ¿Y si es el más difícil de todos?
0: Pues, a ver, ¿qué es? Cuando pensamos en bacalao, pensamos en que es un platillo salado. Sí, sí. Pensamos en esas aceitunas, que son también bien difíciles. O sea, sí. Bien
1: difícil. Acaba con un montón de sal ya, per se, por los ingredientes y sabores muy fuertes. Aceite de oliva. Claro.
0: Y si te equivocas ahí, entonces va a ser todavía más salado. Entonces hay que pensar en algo que baje ese nivel de salinidad y nos ayude, ¿no? Eh, uno, que sería como el más tradicional, sería un verdejo barrica. Y esto puede ser tanto mexicano como, en su caso más especial, serían los vinos de rueda, que son españoles. Pero aquí me gustaría ofrecerles uno que me ha encantado, que reciente, que es un saque mexicano.
1: Uh -huh. Un saque mexicano. Así no, es. Pues ahora sí me, me sacaste de, de por sí me está costando trabajo entenderte, ¿no? Pero, pero ya cuando empezamos con los términos técnicos, pero saque mexicano, y es saque mexicano. Como el japonés, pero el japonés. En México?
0: Así es, lo que pasa es que sake no es denominación de origen. Saque en Japón significa bebida con alcohol.
2: Ahora le Punto. Va. Okay. Si no sería
0: un Nihonshu, pero no vamos a entrar también en, en tantos detalles. En tantos si me está
2: asustando. Sí. Sí, a pero, ver, se llama Mirel lo ¿qué esperabas?
0: <risa> <risa> no, pero el sake tiene algo que te ayuda muchísimo, que es que no tiene esta parte de astringencia, que no te reseca la boca, uh -huh. y con la parte de la, de la acidez va a tapar como toda esta parte salina y además tiene algo que es el famosísimo umami o esta sensación de mucha textura que te ayuda a levantar sabores. Es un maridaje ideal, uh -huh. es algo innovador y es algo de lo que también nos tenemos que sentir orgullosos porque nuestro saque eh, es internacionalmente premiado. Wow. Entonces, bueno, ahí, aparte de vino, puede ser con saque. Si quieren, vamos pasando a al, al otra, que sería Ajá. la pierna adobada. Sí. Creo que ese es mi favorito y este tipo de uh -huh. maridajes puede ser... Con, traigo un tinto en especial eh, aquí sí tempranillo mexicano vamos Ajá. a un tempranillo mexicano eh, con mucha fruta yo voy anotando
1: eh sí 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 yo voy anotando
0: con mucha fruta vainilla chocolate hierbas no hay que pasarnos ahí en barrica porque hay que tener en cuenta que si nos pasamos en barrica nos vamos a vamos a sentir mucho esa parte tánica esa parte de seca en la boca que no nos va a ayudar con la parte picante uh -huh. entonces vamos a irlo llevando con un tempranillo un poco más joven Vale, esto también puede ser español, pero bueno, mexicano... pues
2: Ahí vale. lo que obtendríamos okay. es precisamente lo que mencionas ahorita... Que no pique tanto y que podamos seguir disfrutando la comida... Habiendo calmado, digamos, las partes más extremas del platillo...
0: Claro, vamos a pensar en el adobe, el adobe es frutal... Ajá. Es, tiene muchas veces esta parte como de piña... Eh, el Depende, ¿no? Si se hace con achote, con qué... Pero pues si sí tiene una parte frutal, una parte herbal... Y entonces si buscamos como una equivalencia... En el vino sería el tempranillo.
1: O sea, un tempranillo. Así tempranillo. Es. Listo. O un tardecillo. Qué mal chiste ya.
0: <risa> bueno,
1: no, el no de Lucía Méndez. <risa> Así.
0: No sé a qué hora sea tu comida, pero...
2: <risa> Ay, momentos Méndez. Me encanta. Ok, Continuamos, ¿qué, otra, ¿qué, otra, ¿qué, otra, ¿qué otra?
0: El otro tradicional sería el mole, ¿no? Los romeritos. Que además cuestan un trabajar cocinarnos, no a todo el mundo le encanta. A mí me están, encantan. ¿sí? No,
1: a, ver, ¿tú? a mí no me gustan. No, no, no nos hables. Y mira, la verdad, ¿Sí? mi madre cocina espectacular, y según me dicen, es espectacular los romeritos de. Claro. De, de hecho, mi madre es cocinera, o sea, de que uh -huh. hacía banquetes y todo. Este, y hace unos tamales espectaculares. Es una profesional de la cocina, ¿no? Este, bueno, como buena veracruzana Cruzana. Pero los romeritos no me entran O sea, no, no me gustan ¿Por no qué gusta. te aburre? Y, y, me aburre. Ama el, y amo el mole, o sea, es mi comida favorita del mundo, el mole Pero los romeritos no me gustan
0: ¿Ok? Qué raro no es. sé.
1: Está bien,
2: continuemos porque sí está muy raro eso Ay, quédate <risa> Bueno, <risa> ¿pero qué le ponemos?
0: Pensemos en el mole, es una bomba de aromas, de sabores Muchísimas especies, cacao, como esta parte también medio terrosa uh -huh. Entonces aquí el maridaje ideal es un espumoso Uh -huh. eh, no me iría por un espumoso muy dulce, sino más bien por un brut, que es como el justo en medio, si quieren ahorita hablamos también de esa parte para la parte de ir a, a las compras, cómo elegirlo. Uh -huh. eh, y si fuera un tinto, porque hay quien le gusta tinto o tinto, no queremos blanco, no queremos rosado, bueno, pues entonces un neviolo. ¿Un qué? Neviolo.
2: Neviolo.
0: Nebbiolo, que esta uva tiene como esta característica de flores, de tierra, de barro, eh, y pues se va a llevar muy bien con toda esta, esta parte de chocolate también coincide, se va a llevar muy bien con los romeritos. Ok.
1: ¿Y, y el tinto de neviolo puede ser. Eh, o sea, el neviolo es por el origen de la uva?
0: Sí, la uva es neviolo, okay. y en este caso, pues las más conocidas pues son de Italia, del Piemonte, uh -huh. pero okay. también aquí en México se está haciendo muy buen neviolo. Ok. Entonces, padrísimo. o pensamos en Italia ahí o México.
2: Ok, perfecto Nunca había escuchado Neviolo O sea, había escuchado los de siempre Sí, no, claro, Malbec y estas cosas Pero hoy aprendimos algo nuevo, espero que tú también Porque El Neviolo, no sé ni siquiera si lo escribí bien, pero bueno no. ¿Es con V o...? Sí. Con W Con w. De
1: burro ¿Ah, en está? serio? Sí, sí, sí
2: Okay. <risa> ¿Por qué? Porque al ser doble me tiene que ser neviolo. <risa> lo pensé, lo dije, discúlpame. No tengo un filtro entre el cerebro y la boca. <risa> por favor. Continuamos. Oh, ok, Bien, por favor.
0: El pavo, ¿no? Que por lo general es la estrella. En este caso me iría por un cabernet sauvignon. Que es el, como el básico, uh -huh. también podemos repetir el tempranillo, porque también hay que pensar que no vamos a comprar una botella para claro, cada platillo, platillo, a menos de que tu familia pues, sean 18 a la hora de la cena, pues puede ser, ¿no? Eh, o un rosado, uh -huh. un rosado también se podría llevar muy bien. Y finalmente, las costillas, eh, hay quien le, si les gustan más como el estilo barbecue, uh -huh. no hay pierde con un buen primitivo. O sin fandel que es lo mismo, nada más países uh -huh. diferentes, se llaman diferente en diferentes países, pero ese sería la uva. Y aquí estamos pensando igual en la parte herbal, especiada, hay como mucha mermelada que encontramos en estos vinos y por eso se lleva muy bien con esta parte del barbecue.
2: hoy ¿no hay bronca, porque en las cenas usualmente pruebas de todo, no hay bronca de estar mezclando vinos para maridar cada uno de los platillos? ¿O qué recomiendas tú en ese caso? Porque yo les quiero entrar a todo y quiero seguir tus instrucciones.
0: Um, creo que hay que pensar a qué le, le vas a dar prioridad y te va sobre ese vino. Entonces, si lo que quieres es el pavo, entonces vas por el cabernet soñón, el tempranillo, si quieres la pierna en adobo, si tienes oportunidad de comprar más vinos y, y hacer diferentes maridajes, está bien. Y si no, el que nunca falla, el que va con todo, es el espumoso uh -huh. y con el brindis.
1: Claro Ok, un espumoso, pero así un espumoso una champaña
0: Ah, es que ahí va lo que lo que les quería decir también eh, Cuando nosotros elegimos qué nos vamos a llevar, yo recomiendo tres Uno es el espumoso eh, ¿Por qué? Porque pues, se va a brindar, porque es algo que le gusta a la mayoría Pero aquí sí tenemos que pensar si lo queremos seco, si lo queremos muy muy seco Nada, nada de azúcar o si nos queremos ligeramente dulce o dulce Uh -huh. Lo ideal sería irnos por el brut, que es el que está en punto en medio, uh -huh. pero va a variar ahora sí, hay que pensar con quién vamos a cenar. Si a nuestra familia te entiende a, a más dulzor, pues a lo mejor nos vamos por un demisec. Y está bien. ¿Qué? Demisec, demi o semisec.
1: De de Misek.
0: Ajá, así es como lo vemos en la etiqueta Son estos uh -huh. nombres que pues es un poquito de irlo qué, aprendiendo De buscarlo en internet para poder Qué padre que entenderlo. me
1: estás que estás aprendiendo esto De Misek. A mí me gustan dulzones Fíjate que yo siempre busco Hay uno que se llama De, de la champaña, la típica uh -huh. El de Moet El Néctar Imperial
0: Ok, y ese me, es muy dulce
1: Ese es muy dulce
0: Muy dulce, sí
1: Bueno, a mí me gusta el Néctar Imperial Rosé <risa> Ok más dulce todavía okay. me, no, es un... ¿O ese no te gusta a ti? ¿No te parece? ¿O ya es demasiado? Ya es una miel
0: <risa> Yo soy de pergén. sabores más secos Entonces okay. yo me iría por, por un bruto por un Yo extra... soy como mel Pero creo que sí, justo, o sea, hay que pensar ¿Quién nos va a acompañar? Y eso también me lleva como a otro tipo de vino Que son los vinos hamburguesa, o así les decimos Porque pasa algo muy curioso, ¿no? Cuando uno está, es joven Pues te gustan las hamburguesas Claro sí. ¿eh? Estudias cocina y les gustan las hamburguesas te conviertes sí. en chef, un chef famosísimo Y te gustan las hamburguesas
1: claro.
0: Entonces son de este tipo de vinos Que no importa si eres súper experto, nuevo, joven
1: Siempre te van a gustar Tipo, ¿cuál es un vino hamburguesa?
0: La, la, los de la uva gamé Que son los este bujolé se escriben Beaujolais, no también aquí aclarar uh -huh. porque luego vemos en la tienda no sabemos cómo se pronuncia y luego si te lo pronuncian no sabes cómo buscar en la tienda, pero bueno son justamente este tipo de vinos que son mucha mucha fruta fresca, son muy fáciles de beber porque no tienen muchas ideas, porque casi no tienen astringencia, eh, no son caros y desde de verdad los mejores sommeliers siguen disfrutando de este tipo de vinos como alguien que va entrando en el vino y los otros serían los rosados, regresamos a Francia igual uh -huh. de la Provenza. Que son rosados, también muy fáciles de beber, muy frescos y que les gustan a todos.
1: Mel, muchísimas gracias. Gracias, Mel.
0: No, hombre, <risa> a ustedes. Muchas gracias. Y de verdad, pues, sin miedo. El mundo del vino es poco a poco, nadie lo sabe todo y pues vamos a empezar a experimentar.
2: Tienes alguna red. Sí, exacto. Para allá, me parece. Exacto.
0: Claro, estoy como mel.l.sommelier. Sommelier también lleva WM uh -huh.
2: En
0: Instagram y en redes Súper, eres
2: lo máximo. Gracias, Gracias, Mel.
0: Mel. Nos vemos. ¿De qué estás hablando, Chilango?
2: Y ahora estamos del lado contrario de la fuerza. Ya hablamos de vinos, de un momento o sea, en familia. Muy, a ver, tenemos 11 minutos, vamos a hablar de lo que tenemos que hablar. A, a ver, ver ¿y tú quién eres? Yo a soy ver.
1: tu padre.
2: Güey.
1: A ver, antes que nada, muy mal cómo me presentaron, están erróneos por todo. ¿Por lados. qué? Lo único que sí fue real es que mi a es Jorge Rivero, porque sí. Lo conocía el Pedro Gym era un tipazo. Sí, Jorge sí, Rivero. Jorge ¿Sí
2: era tu Rivero. ídolo, ¿no? Claro, güey. Claro. Camisas de color. Pero don Jorge
1: Rivero sigue entero. Sí, vive. Él es la contraparte Mira, de. Aunque Jorge Rivero tenga 95 años, la rana rené nunca le va a llegar. <risa> Ay, sí. se <Son> peluca. <risa> Oye, <risa> pero don Jorge Rivero lo vi hace poco y sí es un señor ya muy grande, 80 y tantos años. Oye, sigue.
2: Pero, sí, maré, fuerte, la vida muchísimo. El ejercicio es el secreto. ¿Sí? Sí, sí va. Sí, sí, sí. ¿Qué voy a empezar a hacer, güey? Así bueno, ¿de te qué vamos a hablar, Ignacio? O sea, sí. el, re, el
1: reto René. Vale, te, te, voy a RR. te voy a subir 10 kilos. ¿Te imaginas Órale, que lo lográramos? Pa. Que este güey subiera Hagámoslo peso? para
2: de qué hablas. El reto René. Reto a René. A ver cómo estoy de aquí a mitad de año.
1: Exacto. Que es mi Seis cumpleaños. Seis meses. Seis meses. Pero, te, o sea, te vas a tomar la
2: proteína. Y le, no, no, o sea, no,
1: no, no. Soy un sargento, voy a Es más... Hasta con violencia, sí. porque la letra con sangre entra. De
2: azape, de azape. <risa> ¡Puedes otra! <risa> ¡Ah! ¡Uno más! O ¡Mueres ahí con la pesa! <risa> El ejercicio y los autos con Frankie Monstruo duelen, pero los disfrutan. Exactamente. Exacto. Oigan,
1: vamos a hablar una cosa que está ahorita, pero de moda. Hay una controversia muy cañona. Autos... Eléctricos e híbridos ¿Pero crees que es moda? Creo que no, o sea, sí Va decir ser futuro? No, no, es moda Porque te voy a decir una cosa bueno, El primer auto eléctrico Se hizo en 1832 Sí, oh, de, de hecho en el principio De, de la historia creían, de los autos Creían que por ahí iba la exactamente, cosa Exactamente, no es novedad O sea, sí, no. hay un giro ahorita De la industria automotriz Erróneo para mí Pensar pero, o sea, te digo, el primer coche también híbrido... ...lo hizo un cuate así desconocido... ...se llama Ferdinand Porsche. Ah, uh -huh. sí. O sea, está... No sé si te suena. Le echó ganas el vato, uh -huh. ¿no? En, en 1900. O sea, van casi a la par... ...combustión con eléctrico. Sí. Simplemente la industria se inclinó... ...por
2: los combustibles fósiles... ...y para allá pintó todo. O sea, ¿podría haber evolucionado la parte eléctrica... ...tanto como la parte de combustión? es, que es mucho más fácil... Eh, de, digamos
1: eh, hacer gasolina destilar así ¿Petróleo? petróleo que hacer una red electrónica para distribuir a los ciudad, coches claro. y hoy en día está pasando eso ¿eh? uh -huh. a ver el híbrido el híbrido es un gran es un gran producto el híbrido enchufable ahí está el el éxito del Prius que es un carrazo Uh -huh. Es un híbrido que, de, que dicen que ahora Necesitas 11 meses Para que te lo entreguen No, uh, que En uh, México un año, ¿sí? un año En California ¿sí? ves Y ahí pero cantidad Y antes era muy feo Pero eh, la productividad De ese auto Es increíble Lo que te pero da sí, fíjate, Por, que, por un lo que tanque cuesta, es, es increíble Pero no solamente Es lo del tanque Sino es muy eficiente No se descompone es y era to Toyota es garantía Y era feo pero vino un, ¿cómo se dice? Un facelift No, no, totalmente nuevo. Increíble. Y está. Ahora, además de ser el auto, tan, es bonito. Ahora es bonito, exacto. También. Y entonces, pues, no manches, mm. lo quiere todo el mundo. Sí, sí, sí. ¿Y está carísimo? No, ¿No? es de los híbridos más baratos, menos de 500 mil pesos. ¿En serio? Sí. Con 22 kilómetros por litro. ¿Y con descuento, Franky Mostro, qué? Este, no, ahorita lo 430. <risas> ¿Ya lo probaste, el nuevo? Ya. Y está bien, o sea, la, la gente se queja que no es el mismo que mandó, que se vende en Estados Unidos. Sí. Porque en Estados Unidos sí. es el 2 litros tracción integral y tener rines preciosos. En México trajeron el 1.8 tracción delantera Híjole. y tapones de acero. ¿Por qué? Porque los ingenieros japoneses vinieron aquí y casi se desnucan al tercer bache, ¿no? Claro. claro. Dijeron, o sea, por temas de garantía, ponle rines de acero porque estos güeyes viven en las cavernas. ¿Te acuerdas lo que te he platicado de, de la BMW que me gusta que mi auto, que tanto amo, las cantidades de rines y llantas que he tenido que comprar. Porque no es un auto diseñado para los no, manches. No, el, es que, que el, el perfil de tu llanta es, es debe ser 50. No, no, es chiquitita. O sea, es, es rin 24, bajísima. No, no, vale, Estas llantas van igual que el rim. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Una cosa grosana, no, Oigan, eh, pero vamos a hablar ahorita de lo que está pasando con los coches eléctricos. A ver, Frankie, yo, yo te digo una cosa. A mí me confunde muchísimo qué va a pasar con estos autos eléctricos, por ejemplo, los que son muy caros. Ajá. ¿Qué va a pasar? O sea, porque antes era un era una propiedad, vamos a decirlo, uh -huh. tu auto. ¿me sí. Sobre todo si es un auto caro, sí. es uh, motor a combustión, es, sabes que va, te va, va, va a durar, a durar depende, 200 cómo, mil kilómetros si lo trates, quieres, claro. si, lo, si lo cuidas. No, un millón si de se, kilómetros. Eh, o un millón de... Uh -huh. eh, si, y si lo cuidas y si se vuelve un clásico, es, es una... Y los autos eléctricos parecían ser desechables. ¿Y también qué vas a hacer con esas baterías? ¿Cuánto van a durar los motores? Ahí te voy. A Fíjate. Ver. Fíjate, es una muy, muy buena, buena pregunta. Claro. De hecho, por ejemplo, dicen que las baterías duran de 8 a 10 años. Y es el proceso más contaminante que hay. Claro. O sea... Dicen, las baterías... No, no contamino. No contamino. ¿Por qué? Porque mi coche eléctrico. Espérate, güey. Contaminaste al hacer el coche. Ajá. Uh -huh. Al buscar el litio raspando cerros con tractores diésel y hacer una, una batería contamina el triple de agua que un coche normal. No, y además, Frankie ¿qué van a hacer con todas esas baterías? Con Porque todo ese no litio. Dice que la reciclan, pero no son reciclables al 100%. No, no, para nada. Y aparte, la batería es lo más caro del coche. Te va a costar la mitad del coche que ya usaste 10 años. Y aparte, tú te, que, que te crees amigo del planeta, ya contaminaste el doble. Porque hiciste otra, o compraste otra batería que en el proceso contaminó. Y, a, el y ahí te va, o sea, al final los autos eléctricos pues traen un montón de chips, o sea, para que funcione todo, cuando a dónde mandas la tracción, cómo mandas la energía de un lado al sí. otro, necesitas chips, computadoras. ¿Qué pasa con tus computadoras, con tus
2: teléfonos, con tus sí, tablets? No, acaba en un tiradero. Ahí, eh, o en o sea, y, de, ¿Qué pasa? En menos, de,
1: en, en menos de un año y medio, la tecnología ya es otra, claro. el enchufe es otro. Entonces, acá, Ya me vendes un millón. En, me vendes un auto eléctrico en un millón y medio de pesos o dos millones de pesos para que para que sea obsoleto como como mi teléfono. Soluciones no, no, ya, sí. ya, Ahí te van. O sea, ya hicieron un estudio. No alcanza alcanza el litio que hay en el planeta. Para lo que quieren hacer claro pero ahí te, ahí te va el ejemplo de lo que está pasando California California es el estado de Estados Unidos que más coches eléctricos vende Sí. la, la, la línea que viene creciendo de ventas de eléctricos se aplanó y va para abajo ¿Por qué? porque ya les dijo el gobierno que por favorcito no carguen al mismo tiempo porque se les cae la red. Claro. Tienen que comprar...
2: la red de California. Que California. No es, tengo sí.
1: un buen amigo con, con menos del 2% de parque vehicular. Tienen que comprar energía a Nevada. A ver, a ver, los de la pesa Hoover que los manden para acá. Así. Ah, Te voy a decir quién me platicó wow. eso. Un amigo que vive en Orange County. Que Orange County, para que me entiendan, es el condado más... Rico, rico De California Y California es el estado más rico De Estados Unidos No Estados solo de Unidos. Estados Unidos Sino podría ser una economía más grande Que la mayoría Que la mitad de todos los países del sí, planeta exacto. bueno Bueno, su condado más rico Evidentemente tienen esta tendencia Moda, todos traen telas ah, de, de última generación Y bla, bla, bla Y me dijo Tenemos unos problemas gravísimos En Orange County por Es por que todo el mundo dice eso Vete del otro lado del enchufe ¿Cómo generas electricidad para claro. cargar tu coche? Aquí en México todavía hay, no, hay este, ¿cómo se llama? Se fabrica la, electricidad la, con, con carbón, ¿eh? En no, algunas. No, combustorio. La mitad de México o más está a 110 volts. Sí. Tú necesitas para un supercharger 220. Y si vives en un edificio, el vecino del tren se va a encañ encañonar porque baja el voltaje y qué onda. O sea, no estamos preparados, el mundo no está preparado, no se van a acabar... Va a ser un, un, un side business chiquitito. Va a ser una moda. Exactamente. Pero va a haber combustión para tus hijos y los hijos de tus hijos y así es. Sí, yo, yo, el, yo el le hidrogeno. quiero generar al híbrido. No hay manera de que el yo El híbrido enchufable es, el es, es una fregonería. fregonería.
2: ¿Tú crees que esta sea la tendencia entonces? Ni uno ni otro, sino por el en medio. Híbrido enchufable. Un híbrido es un coche
1: que tiene dos motores uh -huh. que ayudan a la propulsión del coche al mismo tiempo. Sí o escalonada, pero son dos motores que ayudan a la propulsión. Porque hay unos, el, unos eléctricos que, que se autocargan las baterías Con un motor a combustión Entonces sí, exacto. O sea, es pero, lo mismo. Mira, La, la Fórmula 1 es de las cosas Que nos deja toda la investigación Que se hace en Fórmula 1 ¿no? Hay eh, eh, recopilación de energía por fricción O sea con los frenos Los Ajá. frenos cargan las baterías exacto. Y, con esa, y, y con esa misma pero, fricción pero, pero, y el rodamiento. Pero Hay electricidad Igual como el, el, el 918 El Porsche, Ajá. la Ferrari La electricidad al igual que la silla eléctrica está hecha para la maldad, para divertirse, para, para rebasar, emociona, para rebasar, no para ahorrar. Claro, o, sea, sí. o sea, son los híbridos, pero no están ahorrando. Te digo, va al mercado, lo, el, guarden este tuit, el mundo <risa> no está preparado para electrificar todo un parque vehicular. No nos da el planeta, no nos da la vida. La infraestructura que Nada. Hay, no existe. Y en México menos, o sea, voy a, voy a Acapulco, te paras en, en este Iguala. Y va a haber cuatro cargadores para 100 coches. No, pues te van a pasar básculas los del cartel, ¿no? Sí. Pero tú lo enchufas a tu casa y del otro lo, lo enchufe. ¿Cómo obtienes la electricidad? ¡Quemando mando <risa> <risa> Ahí te va. Cuates como... Yo he hablado con ingenieros. Cuates que le saben, como Porsche, uh -huh. vio esto, vio el futuro, que dijo, voy a hacer una planta en Chile y una planta en, en Alemania de combustibles sintéticos, ah. como Emmett Brown. Ahora van a sacar así la, la basura sí. y va a ser más caro, pero este el combustible sintético, o sea, lo están viendo a futuro unos ingenieros que creo que sí le saben. Oh,
2: vale. bueno. Es
1: una moda. Es, es el tren del. Mm. Mm. O sea, te recomendaría. Para la banda que nos está escuchando, si se está pensando en comprar este, un auto eléctrico, le recomiendas ampliamente que mejor eh, se vaya a leve la llave. Piénselo nieve bien. Y, piénselo y, y bien. Un híbrido, te da la infraestructura de tu casa para dar eso. Aparte, checa, porque el hacer un coche eléctrico contamina el doble que hacer uno de combustión. No está siendo tan amigo del planeta. No te creas ese discurso. Y también piensa que realmente, como dice Jan, no te va a durar mucho la batería. Claro. A mí, es que tenemos que. Bueno, regresa, pronto Sí, tienes wey. que regresar. Bueno, tenemos que hablar. Pues dejen de hablar de pavos y de a No, no, no. No,
2: no, ya No, espérate, ya nos tienes que
1: hablar de todas las marcas chinas que están llegando, cuáles sí, sí cuáles no. En la siguiente. ¿Qué picks? ¿Cómo ah, puede ma, ser ma, ma. que todas tengan permiso de entrar aquí a México? Muchas de ellas no, no, no cumplen este, la reglamentación. Los Por ejemplo, chinos están cañones. Para entrar a Estados Unidos, habrá que ver cañón. que, quiero que me No, es que eso. aparte. El, el chino es muy mal
2: visto en Luego casos. nos sí. cuentas Ya Luego nos cuentas Bueno, con Ya nos vamos Feliz Navidad Oye, y el reto, el reto René El reto René El reto René El reto René Empieza reto René. en enero Acaba en junio Reto René de seis meses A ver cómo cambio A Exacto. ver cómo o Debo atrás El traje de René Y yo me
1: voy a incluir Y yo voy a bajar Y tú vas a subir oye. Te voy a decir una cosa Sí si no lo logro, por lo menos lo dejo jorobado este güey. <risa> <risa> ¡Adiós! ¡Nos <risa> pues, vemos mañana! mañana adiós.
2: Eso fue ¿De qué hablas? Por Radio Chilango
0: 105.3. Se terminó la plática por hoy. Pero nos escuchamos mañana, a la misma hora. ¿De qué hablas, Chilango? <risa> radio Chilango. La radio que. ¡Viene, viene! Eh?